0: Alles andere kann irgendwann vergehen, aber du bleibst. Und ich möchte dir einfach Merci sagen, dass wir genau an dem festhalten dürfen. Danke, dass wir wissen dürfen, du hier bist da, Tag für Tag. Du siehst jede Situation, in der wir drinnen stecken. Und du lässt uns einfach nie allein. Danke vielmals, Vater. Amen. Ich bin auf die Geschichte gestoßen, erst gerade wieder im Kino und es hat mich einfach wieder neu berührt, was Jesus, was Gott für uns einfach gemacht hat. Weil, wenn wir Nachrichten lassen oder lesen, dann prasselt es einfach über uns ein. Hier ein Erbe, da irgendes Machtproblem, der Krieg, da Verletzte und als hätten wir nicht eigentlich in unserem eigenen Leben schon genug, was auf uns reingeht, was passiert, wo wir eigentlich gar nicht so Freude dran haben. Und vielleicht kommst du dir manchmal schon vor wie der Hiob. Der Hiob, das ist ein Buch aus dem Alten Testament. Und das ist ein Mann, der innerhalb von kürzester Zeit zuerst sein Vermögen, nach seiner Kinder und schlussendlich auch seine Gesundheit verloren hat. Und das alles innerhalb von wirklich kurzer Zeit. Und in diesem allem, in, in dieser Tragik, rein, hat hier ob extrem viel gefragt. Aber etwas hat er nicht hingefragt. Und zwar die Gegenwart von Gott. Ja, wir in der heutigen Zeit so oft denken wir mit Jesus, jetzt bin ich mit Jesus unterwegs, jetzt läuft alles gut. Jetzt kommt alles gut, weil er ist ja da, er ist mit uns unterwegs und er hat alles gemacht, er hat am Kreuz, Jesus hat alles am Kreuz geträgt. Von dem Tag an, als ich mit ihm unterwegs bin, Fertigsturm, Paradiesbauer. Aber ich möchte euch eine Geschichte erzählen wo zeigt, wie dass Gott wirklich mit uns unterwegs ist. Sie steht im Markus 5, der steht: Als es Abend wurde, sagte Jesus zu seinen Jüngern: Wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Jesus war schon im Boot. So entließen die Jünger die Menge, stiegen zu ihm ins Boot und fuhren los. Einige andere Boote fuhren mit ihnen. Doch bald darauf erhob sich ein heftiger Sturm und hohe Wellen schlugen ins Boot, bis es fast ganz voll Wasser gelaufen war. Währenddessen schlief Jesus hinten im Boot mit dem Kopf auf einem Kissen. In ihrer Verzweiflung weckten sie ihn schließlich und riefen, «Lehrer, macht es dir denn gar nichts aus, dass wir umkommen?» Jesus erwachte, bedrohte den Wind und befahl dem Wasser, schweig, sei still. Sogleich legte sich der Wind und es herrschte tiefe Stille. Und er fragte die Jünger, warum seid ihr so ängstlich? Habt ihr immer noch keinen Glauben? Voll Furcht sagten sie zueinander, wer ist dieser Mann? Dass ihm sogar Wind und Wellen gehorchen. Von diesen Jüngern, die mit auf dem Boot waren, waren ganz sicher vier, die wir wissen, ganz erfahrene Fischer. Das heisst, sie sind seit klein auf, schon mit dem Vater und dem Herrn alleine, täglich auf dem See in Nazareth Die haben gewusst, wie die Winde dort Ja, Ich wusste, dass das Wetter dort nicht einfach immer gut ist. Und ich bin überzeugt, auch dieser Sturm war nicht das erste Mal so gewesen, dass sie ihn erlebt haben. Und vielleicht ist genau das, was sie dazu bewogen hat, Jesus zuerst lange schlafen weil sie haben ja gedacht ja, wir haben das im Griff, wir kennen das, wir wissen, wie es geht. Und plötzlich hat es aber gerade umgekehrt, und sie haben dem Lehrer gesagt, Lehrer, macht es dir nichts aus? Hey, schau mal, ist der eigentlich gleich, dass wir umkommen? Und in den anderen beiden Evangelium, wo die Geschichte da drinnen ist, heisst es, Herr, rette uns, wir, sind, wir sinken. Oder Meister, Meister, wir kommen um. Erfahrene Fischer, die tagtäglich früher draussen im Boot unterwegs waren, wie sind sie auf die Aussage gekommen? Ja, sie haben eben zuerst das Gefühl gehabt, sie sich aus alleine, aus eigener Kraft. Und plötzlich ist das eben nicht gegangen. Und dann ist ihr Ganze gerade umgekehrt und in einen Vorwurf hinein. Die Jünger haben vermutlich am Tag vorher einen strengen Tag gehabt. und ihr Ziel war gsi. Sie wollten eigentlich schlafen. Also in Boot, auf die andere Seite, der Zelt oder die Liege aufbauen und schlafen. Und Jesus war ja eben nicht Fischer. Er war müde und fand, ich gehe liegen. Kann. Das zeigt so, er ist nicht einfach spontan geschlafen. Weil sonst würde nicht stehen, dass er sich Kopf auf ein het gleit. Also er ist bewusst schlafen. Und für die Jünger war es ja eigentlich klar, wir werden jetzt eine ruhige, problemlose Fahrt haben, weil Jesus ist ja bei uns. Da passiert uns nichts. Aber wie wir gelesen haben, es ist ganz anders rausgekommen. Ein Sturm ist aufgekommen und sie mussten sich alle müssen an die Arbeit machen. Aus Liebeskraft haben sie versucht, das Boot sich selber zu retten. Und Jesus hat einfach geschlafen. Das haben sie gesehen. Und darum, hey, der schlaft einfach und wir krampfen hier. Und da verstehen wir ihre Gedanken, dass sie denken, interessiert sich der Jesus eigentlich nicht für uns. Und geht's es uns nicht einmal so, wenn wir krank sind und denken, jetzt bin ich wieder gesund, kommt die nächste Krankheit auf uns ein. Oder wir haben etwas machen, es funktioniert nicht. Wir haben keine Arbeit. Es läuft einfach nicht so, wie wir gerne wette Und fragen wir nicht um, Mensch, Vater, warum greifst du nicht ein? Jesus, warum reagierst du nicht? Wir glauben zwar, dass Jesus da ist, aber wir haben das Gefühl, er interessiert sich nicht für uns. Er interessiert sich nicht für mich. Und wisst ihr was? Selige Gedanken, die nimmt der Teufel gerade sofort und sagt, ja, das ist ja so, Jesus interessiert sich nicht für dich. Du bist wirklich nichts wert, als dass er schauen würde. Aber wüsste ihr was? Gott sagt etwas ganz anderes zu uns. Im Johannes 3 steht nämlich, wenn Gott hat die Welt, also dich und mich, so sehr geliebt, als er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, glauben wir, dass jemand, der, so nicht jemand, der sich so nicht für uns interessiert, sein Leben hergibt. Oh nein, ja, Jesus interessiert sich sehr für uns. Also muss das Schlafen einen anderen Grund haben. Eben. Erstens, Jesus ist müde darum hat er geschlafen. Er ist Mensch er hat auch Schlaf gebraucht. Und zweitens hat er sine Jünger zutraut, dass sie ihn als andere aufbringen. Es war schließlich erfahrene Fischer Und im Gegensatz zu den Jüngern hat er genau gewusst, dass sein Auftrag aber hier noch nicht geändert ist. Er hat gewusst dass er einen anderen Auftrag hat. Also kann er nicht hier im See einfach ertrinken. Wo wir nachher sehen, wir lesen, als Jesus den Sturm gestillt hat, macht er den Jüngern nicht den Vorwurf. Er geht nicht her und sagt, hey, ähm, was fühlt er mir an? Entschuldigung, was, was tut er mir da unterschieben? Nein, er sagt einfach nur, hat er der immer noch kein Glauben. Und warum seid ihr so ängstlich? Eigentlich schon nur, dass Jesus in diesem Boot in Friedlich schlaft, hätte der Jünger genug Vertrauen können geben, dass es gut kommt. Und bis hierher haben ja die Jünger immer erlebt, dass das, was Jesus gesagt hat, gut kommt und zutrifft. Aber dieser Sturm hat vergessen, dass sie einen Auftrag haben bekommen. Und er hat vergessen, dass Jesus da war. Er hat ihnen nämlich den Auftrag gegeben, wir wollen auf die andere Seite des Sees fahren. Er hat nicht gesagt, wir wollen gar trinken. Und in einer anderen Übersetzungen sagt er sogar, lasst uns, also es war ein Befehl. Es war ein Auftrag, den sie von Jesus überkommen Ja, es stimmt, er hat ihnen nichts von diesem Sturm gesagt. Aber er hat ihnen gesagt, sie soll auf die andere Seite. Und ich glaube nicht, dass Gott uns Sachen sagt, die wir erfüllen sollen. Und zwischendrin funktioniert es nicht. Er wird uns immer wieder sagen, wie es weitergeht. Und wir haben einen Auftrag bekommen in unserem Leben. Bekommen. Einen, wo Jesus klar formuliert hat, und auch den möchte ich noch gerne lesen. Geht in die ganze Welt und verkündet allen Menschen die gute Botschaft. Wer glaubt und getauft wird, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und diese Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben und sie werden neue Sprachen sprechen. Sie werden Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken können und es wird ihnen nicht schaden. Sie werden Kranken die Hände auflegen und sie heilen. Auftrag innen steht Sturm drin. Auftrag innen steht. Dass wir Schlangen anfassen werden, also dass wir konfrontiert werden. Dass wir werden müssen, vielleicht Tödliches trinken, konfrontiert werden mit diesem Sturm. Ich glaube, wir alle erkennen diesen Auftrag. Er ist verständlich und klar, aber er ist nicht einfach. Eben, keiner von uns, glauben, ich, ist schon vor der Situation gestanden, dass er sich hat müssen entscheiden etwas Tödliches zu trinken. Aber wir alle sind schon vor der Situation gestanden, uns zu unserem Glauben zu bekennen. Etwas, wo eben auch gar nicht so einfach ist. Und dann kommen eben immer wieder dazwischen die Stürme, wo uns auch herausfordern. Eben, sind wir vielleicht selber krank? Denken, Herr, warum jetzt das? Warum, warum habe ich jetzt wieder ein Loch im Ohr? Warum ist das? Muss es jetzt das sein? Muss jetzt noch ein operieren? Das ist meine Frage. Und auch oh, welch Wunder, da hat Gott wirklich der Sturm gestillt. Das Loch ist zugegangen, ohne dass ich gehen musste. Gott hat geheilt. Aber gleich immer wieder. Wir stehen in so einigen in, weil wir enttäuscht werden und es eben nicht so oft, wie wir gerne wette. Und Jesus möchte uns in dem immer wieder sagen, Hab keine Angst, sondern glaube. Glaube, wo Berge versetzen kann, wo Stürme stillen kann, oder wo dir eben auch Kraft gibt, durch diesen Sturm durchzugehen. In dieser Bibelstelle konzentrieren wir uns immer darauf, dass Jesus aufgestanden ist und dem Sturm geboten hat. Und genau das haben wir das Gefühl, das ist unser Auftrag. Wir sollen diesen Sturm gebieten und er hört auf, wir machen es und es passiert nichts. Und was ist? Wir sind entmutigt und denken, es funktioniert ja gar nicht. Aber durchhalten und dranbleiben, das ist genauso wichtig. Und das ist genauso geistlich. Weil die Bibel sagt nämlich dazu, im Korinther 10, Vergesst nicht, dass die Prüfungen, die ihr erlebt, die gleichen sind, vor denen alle Menschen stehen. Doch Gott ist treu. Er wird die Prüfungen nicht so stark werden lassen, dass ihr nicht mehr widerstehen könnt. Wenn ihr auf die Probe gestellt werdet, wird er euch eine Möglichkeit zeigen, trotzdem standhaft standzuhalten. Ich glaube, dass Jesus bei dieser Begebenheit hier, er den Sturm gestillt hat, hat nicht wollen, seine Autorität zeigen. Er hat nicht wollen, eigentlich sagen: Hey, nur so funktioniert. Überhaupt nicht. Aber er hat wollen, dass seine Jünger wieder zur Ruhe kommen und dass sie für an ihn glauben. Dass er eigentlich hat wollen, dass sie durch diesen Sturm durchgehen. Ja, ich glaube daran, dass wir mit unserem Gott über Mauern springen können, dass wir Berge versetzen können, mit unserem Glauben können wir Stürme stillen. Aber ich glaube auch daran, dass wir eine Mauer entlang gehen oder durch das Tor durch können, dass wir über Berge klettern oder durch einen Sturm durchgehen, bis er aufhört, weil Gott es geht doch darum, dass er dabei ist. Das Wichtigste ist, dass uns bewusst ist, Jesus ist da. Er ist mit uns, er lässt uns nie alleine. Und er wird immer der Weg sein. Die Lösung und er hat das Ziel für uns. Vielleicht ist das Ziel, der Weg oder die Lösung nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Aber wenn wir seine Herausforderungen annehmen, dann werden wir weiterkommen. Wir werden wachsen, wir werden ihm ähnlicher und wir werden erleben, dass er uns Kraft gibt und die Autorität, durch das alles durchzugehen. Meine Frage an euch, was sind eure Stürme? Wie geht ihr mit euren Stürmen um? Ist unser Glauben gross genug? Die Frage kommt so oft, ja, wenn jemand im Sturm ist, ja, er glaubt halt, wenn ich, sonst hätte er ihn gestillt. Nein, er glaubt du geht mit Gott der Tür durch. Glauben ist nicht immer zack und er ist alles gut. Sondern Glauben ist, der Tür durch zu Und ich glaube noch, dass wenn wir unser Glaube weil stärker im Sturm, braucht es eben mehr, als nur Glauben. Es braucht eine tiefe Gewissheit, dass Jesus Christus mit uns unterwegs ist. Es braucht eine Gewissheit, dass er am Kreuz gestorben ist, für dich und für mich und alles hat. Und dass er uns in Frieden geführt hat, zum Vater. Ja, es braucht einen inneren Frieden, es braucht auch Hoffnung und es braucht Perspektiven und immer wieder das Taufen Vertrauen in Jesus. Ich möchte euch noch einen weiteren Punkt zeigen, was es eben heißt. ich heute Morgen erwachen bin, habe ich plötzlich so denkt Jesus, ich habe immer das Gefühl ich erzähle immer nur von dir, aber was soll ich anders erzählen? Predigt, wenn du nicht das Zentrum bist, was soll ich dir erzählen? Es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Auch wenn ich das Gefühl habe, jede von meinen Predigten gehört, sich immer genau gleich an. Aber ich kann gar nicht anders erzählen, weil es geht um Jesus. Er ist unser Zentrum. Er ist der, der uns weiterführt. Er ist der, der uns alles gibt, was wir brauchen. Und so möchte ich euch den Vers, auch noch lesen, aus Korinther 3,16. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Ermahnen ist auch ermutigen. Singt von Gnade erfüllt aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder für Gott. Gerade in diesen Stürmen ist genau das extrem wichtig, dass wir dem Wort von Jesus Christus Raum geben. die Verheißungen, dass er uns liebt, dass er gnädig ist, dass er ein Interesse hat an uns. Uns ist auch wichtig, dass wir für ihn loben und preisen, in groß zu machen, zu sagen, wer er ist. Hey Gott ist der Gott von der Liebe. Er sagt, ich habe euch zuerst geliebt, bevor ihr mich geliebt habt. Er hat uns die Liebe gegeben. Wir müssen es nicht erkämpfen. Gott ist der Arzt. Sein Sohn ist am Kreuz gestorben. Und dort hat es, er trug all eure Krankheiten. Und das hat er auch. Ja, es muss sein dass es vielleicht jetzt gerade noch nicht so aussieht. Aber es steht, wir werden ohne Schmerz und ohne Leid in die Ewigkeit hineingehen. Und Ewigkeit ist so viel mehr als das, was wir hier auf dieser Erde im Moment haben. Gott ist unser Versorger. Ihm gehört alles, was wir haben, was wir sind. Ohne ihn hätten wir überhaupt nichts. Wir kommen auf die Welt, wir sind Blut, wir haben nichts. Wenn wir nicht den Schutz hätten von unseren Eltern hätten, die uns zu trinken, zu essen geben, die uns Kleider haben, hätte, hätten wir nichts. Und jetzt können wir sagen, ja, das sind unsere Eltern. Aber Gott ist auch unser Beschützer. Gott hat sich entschieden, der Mensch nicht einfach als so ein kleines Ding auf die Welt herzusetzen und er schaut selber. Sondern er hat uns Eltern gegeben. Und er hat uns immer wieder Leute gegeben, die uns beschützen, die mit uns unterwegs sind. Und wenn wir nämlich anfangen, Gott zu loben, wird es Auswirkungen in unseren Herzen haben. Es kommt ein Frieden hinein, weil wir wissen, er hat alles im Griff. Und dann können die Wellen noch so gross über uns einstürzen. Wir kommen dadurch durch. Das heisst nicht blauäugig, das heisst nicht einfach denken, ja ja, das kommt schon gut, ist steht alles gut. Sondern aus einer anderen Perspektive. wo ich sage, okay, es mit Sorgen machen werden die Wellen auch nicht kleiner. Die bleiben genau gleich gross. Aber wenn wir unseren Wellen, diesen riesigen Wellen, sagen, wie gross Gott ist, anstatt Gott sagen, wie gross die Wellen sind, wird unser Blickwinkel ganz anderer. Und ich habe ein Zitat gelesen, das mich auch begeistert hat. Dort steht nämlich, die gute Nachricht ist, dass Frieden nicht in der Abwesenheit von Schwierigkeiten liegt, sondern in der Anwesenheit Jesu. Also hören wir doch auf zu meinen, wir müssen keine Schwierigkeiten haben in unserem Leben. Und wenn wir uns das für einfach bewusst machen und einander zusprechen, hey, komm, wir gehen da zusammen durch, dann kommen wir nämlich zu dem dritten Punkt, was heißt heisst, einander lehren und ermahnen und ermutigen. Wir sollen einander ermutigen. Wir müssen nicht alle alleine durch die Stürme durch. Ja, Jesus hat am Kreuz für all das Zahlt. Aber wir müssen auch nicht nur mit Jesus der Tür durch, sondern Gott hat uns Menschen zur Seite gestellt. Es steht, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Wenn du also im Sturm innen bist, dann behalt es doch nicht einfach für dich und mein, du müsstest es alleine schaffen. Warum lässt du dich nicht von jemandem zum Arzt fahren Warum willst du mal nicht mal schauen? Warum sagst du nicht, könntest du zu meinen Kindern schauen? Oder tut dir jemand stolz? Ich erinnere mich an, als ich drei kleine Kinder hatte. Das jüngste war gerade zwei, drei, drei Monate alt. Hatte ich hatte eine kalte Lungenentzündung. Ich habe gemeint, ich könnte es allein Ich habe gemeint, ich könnte den Haushalt selber machen. Ich meinte, ich könnte zu den Kindern selber schauen. Und dank dem, dass ich gewusst habe, dass mir der Arzt gesagt hat, wer können weiter stehen, kann, der bleibt zu und trinkt Tee, habe ich doch die Hilfe von meinem Schwiegervater angenommen, dass er mit den Kindern spazieren konnte. Ich meinte, ich könnte es allein. So oft haben wir das Gefühl, wir können es allein. Aber wenn wir es zusammen machen, wird der Sturm eben auch erträglicher. Manchmal meinen wir, wir können allein, und manchmal haben wir das Gefühl, ich darf doch gar niemanden fragen. Aber eben, die Bibel sagt etwas ganz anderes. Wir sollen einander gegenseitig ermutigen, ermahnen. Und im Prediger 4 sagt der Salomon: wenn, sie hin, wenn zwei eben zusammen unterwegs sind, wenn sie hinfallen, kann einer dem anderen aufhelfen. Doch wie schlecht ist der dran, der alleine ist und fällt. Und keiner ist da, der ihm beim Aufstehen hilft. Ja, wir haben so oft das Gefühl, wir können uns alleine. Warum nehmen wir die Hilfe nicht auch von anderen Leuten an? Ich möchte am Schluss einfach kurz zusammenfassen, wie wir durch so einen Sturm durchgehen können. An dem, dass wir eben das Wort Gottes kennen und uns an das halten und an diesen Verheißungen festhalten, die dort drinnen stehen. In dem, dass wir Jesus groß machen, ihn ins Zentrum stellen. In dem, dass wir mit anderen zusammen gemeinsam durch den Sturm gehen. Und da werden wir am anderen Ufer ankommen. Wir werden dort sein. Und ob wir jetzt ein Wunder haben, nachher nachkommen, wie ich erleben, dass mein Ohr geheilt war, oder ob ich es halt noch ein drittes Mal musste operieren musste, spielt letztendlich keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass wir den Frieden, den Glauben und die Ruhe haben in Jesus' Sinne, dass wir mit ihm zusammen durchhalten und am Schluss im Glauben gewachsen sind, weil wir erlebten, hey, ich bin auf der anderen Seite nachgekommen. Und Jesus hat mich nicht alleine gelassen. Ich weiß nicht, wie gesagt, ich glaube, wir alle in stürm Und ob wir im Sturm sind oder nicht, hat nicht mit gutem oder starkem Glauben zu tun oder wenig, sondern es ist das Leben, das uns führt hier auf dieser Erde. Aber wir werden mal die Ewigkeit erleben dürfen, bei Gott, wo es keinen Sturm gibt, wo Frieden ist, wo Freude ist. Und lassen wir uns doch an dem festhalten wenn der nächste Sturm kommt, voll Vertrauen mit Gott der Tür durchzugehen. Wir sollen versuchen, die Autorität, die er hat, zu nutzen, halt eben auch zu sagen, und im Namen Jesus gebietet in diesem Sturm still. Aber wenn nicht, ja, dann gehen wir der Tür weiter. Gott hat einen guten Plan für jedes von uns. So möchte ich auch noch beten. Jesus, ich möchte dir Danke sagen. Danke sagen, dass das, was ich heute Morgen gehört habe, du bist einfach der Einzige. Es gibt gar nichts anderes. Es gibt für nichts eine andere Antwort als du, Jesus, ob wir krank sind, ob wir im Sturm sind, ob wir Angst haben, ob uns für gewisse Sachen, manchmal gerade der Glaube fehlt, für alles bist die Antwort. Weil du hast am Kreuz alles gedreht. du hast alles erlebt und du sagst, wer mir nachkommt, der wird Frieden haben. Du sagst in deinem Wort, ja, wir geben euch meinen Frieden, nicht einer, wie in die Welt geben kann sondern mein Frieden. Und das dürfen wir haben, egal wo wir stehen und wie es uns geht. Und da möchte ich dir einfach Merci sagen. Danke, Vater, dass du jetzt auch gerade heute Morgen einfach die Herzen berührst von den Menschen, dass du eine neue Mut schenkst, neue Hoffnung, neue Perspektiven. Dort, wo sie jetzt gerade stehen. Danke vielmals. Herr, segnest du es jedes Einzelnen. Amen.